0: Os fatos do seu mundo. No Mundo da Informação. Rádio Gazeta. ZYW791. FM 107,9. Santa Cruz do Sul. Rio Grande do Sul. Sai, sai, sai. Esse que eu chuto. Com Rodrigo Viana e convidados.
1: Horas e Seis Minutos está começando, chegar o chuto, hoje é quinta-feira, seis de janeiro de 2022. um abraço, obrigado pelo carinho, pela companhia, vamos juntos no debate esportivo mais bem morado do rádio. Hoje é
2: quinta-feira! Ah não,
1: hoje é quinta-feira! Valério, Restaurante Mercado Açougue Santa Cruz, Goloso Pizza, Trilegal Gautier, Borbi Móveis... M.A. Oh, não sei mais nada. Mesa de áudio do garoto Caio Machado. É a turma chegando para o debate. Você, claro, é nosso convidado a participar. Nove, nove, doze, nove, O WhatsApp da Gazeta. Seis de janeiro. Claro, temos a honra que vamos saudar o Avenida que hoje completa 78 anos
3: e
4: vai mostrar
3: a tua
1: Parabéns aos avenidenses parabéns aos torcedores jogadores dirigentes Ex-jogadores, enfim Todo mundo que faz parte dessa história bonita aí do Avenida Que o Avenida tem um grande ano Então o torcedor pode se manifestar aqui Mandar recado, trazer áudio tra Pedir lembranças Inclusive hoje o Avenida confirmou Rodrigo Bandeira, Roberto Pata Boa tarde, começo com você que nos trouxe uma, 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 uma matéria muito ilustrativa da Avenida nas páginas da Gazeta do Sul. Boa tarde.
0: Boa tarde, Viana. Boa tarde a todos os ouvintes. Rodrigo Bandeira, 48 anos, treinou o Guarani de Venâncio. Agora na divisão de acesso. Não conseguiu classificar a equipe para o mata-mata. Ele que substituiu o William Campos. E agora tenta no, no Avenida. Vai, vai reencontrar o Santa Cruz, onde ele teve uma breve passagem em 2016 e vai ser então o comandante aí do do Avenida na, na série A2 do Campeonato Gaúcho. Pré-temporada, ele confirmou através de um vídeo divulgado pela Avenida nas redes sociais, começa em março. Então tem a, não não falou a data, mas em março o Avenida começa a pré-temporada.
1: Muito bem, o campeonato começa a 10 de abril. Os clubes projetam um trabalho ao longo do mês de março e a partir do 10 de abril a super divisão de acesso aliás a gente vai ouvir já já o Rodrigo Bandeira aqui no Deixa Que Eu Chuto Marcos Rivelino, boa tarde obrigado pela presença
3: boa tarde, boa tarde a todos um boa tarde especial à família avenidense né? todos que já fizeram parte da história do Avenida e fazem ainda, os torcedores principalmente então parabéns pelos 76 anos ou 78 anos é isso aí, parabéns à família do Avenida Yuri
1: Fardim, boa
3: tarde Yuri, tudo bem?
1: Boa tarde Viana, tudo bem,
2: também queria deixar os parabéns para o nosso querido Periquito, parabéns Avenida, 78 anos de história.
1: Muito bem, 99129914, o WhatsApp está aberto e está liberado, traga sua participação, seu recado, numa quinta-feira com muitos assuntos. E deixa eu lembrar aqui que a temperatura, vamos carimbar aqui a temperatura 27.2, uma temperatura mais amena em relação aos últimos dias, embora a gente não tenha ainda aquela uh, tão esperada chuva. Microfones abertos e liberados 5
3: e 9. Eu, vou, eu vou, vou contar rapidamente uma história que, que vem de família. Nos anos 60, a Santa Cruz e a Avenida disputavam, naquela época existiam regionais nos estaduais, né? E, então para você chegar a disputar a primeira divisão você teria teria tinha que passar por etapas então Santa Cruz e Avenida Santa cruz é mais velho obviamente né uh, passava por, 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 por regionais aqui e o meu meu avô materno seu Arthur crote uh, ele organizava Viana uh, excursões Uh, com um ônibus de torcedores pata. Quando a Avenida jogava em Venâncio Aires, jogava em Cachoeira do Sul, tá? jogava uh, em Santa Maria, ou às vezes até em outras fases ia a Rio Grande, o meu avô organizava excursões para os torcedores. Na, imagina os anos 60. Uhum. Eu nem tinha nascido ainda. É 64, 63. Estava quase já. Eu Estava quase ali. Mais uns, uns 10 anos. Mas tá tudo certo. E aí uh, isso é história de família, pessoal, eu cresci ouvindo essas histórias, né? E bacana porque o pessoal, o pessoal naquela época pagava, lotava ônibus e ia, dois ônibus, né, para essas cidades do interior. aí, Imagino há quanto tempo, com as estradas, estradas precárias, né? Não, algumas não tinham as fotos, eu me lembro que Santa Maria, para ir a Santa Maria. É, eu já aí ah, eu já sou um pouquinho velho eu ah, não tinha não tinha asfalto a, a, a partir de, a partir de veracruz eu não tinha mais asfalto é e hoje tu lá, imagina eu, eu, na a gente, hoje a gente está aqui reclamando da, que, da que vai abagé né? não da Pela <risos> distância de ir a né?
1: então
3: é boa, boas histórias que eu ouvi né e faz parte da história do avenida de Santa Cruz certamente muito bem,
1: maesportes.net, jogos de todos os campeonatos, acesse, faça sua aposta, o maior valor para sua aposta é maesportes.net. Por exemplo, quem foi no campeonato italiano, está em andamento Juventus e Nápoles, está 1 um a 0 Nápoles, jogo em Turim. A Juventus já não é mais a mesma, né, Cérebro?
0: Saiu o Cristiano Ronaldo, terminou a Juventus. Não, mas é, a...
3: estava na hora também, só dava Juventus na Itália, cara.
0: Né? Pelo amor de é, Deus, os ano, últimos anos esse ano não vai Não, esse
3: ano não, não, vai, esse vida, ano, não. Esse ano vai dar, ano, certo, não. Né? O
2: ano passado não, também não, era, não deu. Também não deu. E no outro o ano já ano se... deu ali, né? É, deu foi ali,
3: exatamente.
2: Ali. <risos> uma hora todas as hegemonias acabam, né?
3: Cara, mas eu tava olhando esse, esse final de semana, o um jogo do United perdeu em casa por Wolverhampton. Um finalzinho, 0. né? É, é uma o, Com né? todo respeito, eu aceito a comparação e tem gente que é chonado no Cristiano Ronaldo ele é hoje um centroavante, quase sem mobilidade, ele, ele espera a bola chegar lá. Sim. Né? Não dá para comparar com um jogador mais técnico que é claro de característica diferente que é o Messi. Bom, o nosso querido Roberto Pata aqui ao qual eu chamei de, de Cérebro,
1: carinhosamente, porque ele demonstra essa habilidade aqui no JB, aqui toda quinta-feira. Logo é... mais
2: vai dar um show dele ali. É, é, ele
1: é o Cérebro. Não, é mas ele horror. tem um...
2: Não, a, a, a
3: audiência já se acostumou, ele tem um outro apelido. Ele patou. Né? É, aí, então. O, o, Pata, o Pata
1: falava do Rodrigo Bandeira, a gente, a gente separou um trecho aí do Rodrigo Bandeira, que tá saudando o torcedor do Avenida, e, e vamos colocar pro torcedor nesse dia especial do Periquito, a Avenida deixou para hoje, né? um dia emblemático para anunciar o seu técnico vamos lá
5: boa tarde torcedor Alviverde, quem está falando é Rodrigo Bandeira novo treinador do Avenida passando aqui para desejar um ótimo 2022 para todo mundo e podem ter certeza que a gente vai fazer um ótimo trabalho vamos começar a pré-temporada agora em, em março é, procurando selecionar os melhores atletas que a gente pode trazer para fazer uma equipe competitiva para criar um ambiente bom contar com a presença do torcedor para que a gente possa fazer não só uma boa pré-temporada, mas uma competição do mais alto nível a gente possa colocar mais uma vez é, o Avenida na, na primeira divisão, que é, o, que é o local onde ele merece estar e de onde ele não deveria ter saído. Conto com a presença de todo mundo, um grande abraço e um ótimo ano.
1: Está eu, Rodrigo Bandeira, falando e o Caio Machado prontamente a fascinar. Tem o torcedor participando por aqui. Olha, está liberado em 99129914. A gente vai ler o seu recado aqui. Vale mensagem de áudio também para a gente ouvir o torcedor. Não deixa que eu chuto
0: Olá, meus amigos. Não
1: deixa que eu chute. Queria aproveitar essa oportunidade para dar os parabéns ao Esporte Clube Avenida pelos 78 anos de história. Desejar a toda a família Avenidense, os torcedores, principalmente a velha guarda dos Pachuba Avenida, né? um feliz aniversário. Parabéns para todos nós. Está aí o senhor parabenizando os Avenidentes, é torcedor emblemático Avenida. Esse ali, aí né, tem presidente. muita história é. para
0: contar também, né?
3: Com certeza.
1: Nós poderíamos ser torcedor hoje emblemático
0: faltou. e símbolo da Avenida.
1: Faltou pouco, né? A gente poderia hoje, uh, por exemplo, a gente poderia, nesse momento, estar tá repetindo aqui, quem sabe, o gol do acesso, ou, ou, ou os segundos finais do jogo lá de Bagé, onde o Avenido tinha tudo para comemorar o acesso né? e deixou escapar. Poderia estar tá comemorando agora o aniversário junto com a volta à Série A, né? Que até agora eu, eu não... não... Ficou,
3: não ficou, meio, é, não,
1: ficou meio...
3: Sabe o que eu... Além da chateação... Ficou meio estranho né? aquele... Se os aquele, jogadores, a, a comissão técnica, a torcida fica, ficou chateada com a eliminação para o Guarni. Uh, e que faz parte, né? O, outro, o adversário também quer ganhar. Eu, eu, o que mais me deixou chateado, e eu comentei isso no jogo, a gente estava lá em Bagé, foi a postura, né? De, uh, do, do Avenida no jogo. Tem jogos que não, não dá certo. Mas você pelo menos tem que se esforçar, correr, brigar, dividir. E eu não senti esse, essa situação aí, no jogo específico aquele lá em Bajé. Bom, entra ano e sai ano, quem vive grande momento é o João Batista, tá na linha conosco,
1: tá de bem com a vida e vai atualizar a dupla Grenal. Tudo bem, João Batista? Boa tarde.
5: aí que eu vou chamar esse João Batista aqui pra ver se ele tá de bem com a vida, se <risos> tá tudo certo na vida dele. Mas enfim, ô Viana! Vai o lá. O colorado tem o primeiro reforço aqui. Wesley Moraes chegou, centroavante, 25 anos, 1,91m, vem do Aston Villa, o Inter paga só parte do salário, 400 mil por mês aqui e o restante lá na Europa, porque ele ganha na casa do milhão. Os próximos devem ser Nicão, que está acertado, e Lisiero, eu sei que a gente está meio que repetitivo, mas é, o Inter ainda não anunciou ninguém, o único que embarcou foi ele, mas tem até o dia 11, a data de, da reaprendização dos jogadores, da Alessandra também vem, o salário simbólico dele, segundo as últimas informações, deve ser de 100 mil mensais. Não é tão simbólico assim, né? É, eu, vai, queria, eu, eu, pagar, queria, eu queria queria esse um salário
3: simbólico aqui na Gazeta. Vai, vai pagar a
1: internet lá, a água e a luz, e vai sobrar um pouquinho, né, Caio? Eu, eu, eu tava pensando aqui, e aí o 100 mil aqui desviou o foco. O JB falou que o Wesley vai ganhar 400 do Inter... E lá ele ganha o resto que ele ganha perde de um milhão. Vocês lembram o tempo que o cara imaginava, assim, o cidadão que ganha um milhão, ele é um milionário, assim, ele é uma coisa fora do. Hoje em dia qualquer eu, um ganha um milhão A palavra milhão, milionário vem de, de milhão. milhão não, né? tudo bem. Mas tia, a gente encontrava um aqui e ali, velho. Hoje em dia, na bola, é isso tu juntar aí um. Dá pra encher uma mão fácil com quem ganha um é, milhão, é, velho.
3: A, a questão que tu tem eu que ter. Tenho... Tem e... que pensar sempre assim, ó a gente, a gente coloca o nosso salário, porque aqui, claro, a proporção, a diferença é muito grande. né uh, No mês, não, experimenta colocar esses valores por ano. Claro, daí seriam 12 milhões. 12 milhões imagina. anuais. Cara, 12 milhões anuais é um prêmio você de é Mega Sena. é mais ou menos na, juntando... Na terceira...
0: Juntando os salários de Rodrigo Viana num um <risos> ano cheio, entendeu? Que, que é isso,
3: hein?
1: Mas <risos>
0: ah, vamos lá, né?
1: isso que nem vão falar do JB que tem
0: composição, ah, né? Não, já Aqui, e o ali, JB né? é outro patamar.
1: Ô é. né? JB, vamos lá, esse valorzinho simbólico do D'Alessandro de 100 mil, ele é um contrato de um ano ou menos?
5: Não, 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 três meses. Três meses. Três meses só que é o Muito menor bem. contrato que pode ser feito mas assim, gente, simbólico é o piso dos jogadores de futebol, que é 1,500 mais ou menos. Tá? É. Para mim, isso, isso é simbólico. Eu nem vou dizer se é justo ou não é justo. Tem gente que aí, a, a gente fala, aí o torcedor, não, mas é um jogo do Vera Rio, lota o estádio com o Alessandro dentro já paga isso. Tudo pode achar, mas não vai me dizer que 100 mil reais é simbólico. Mesmo no futebol, 100 mil não é simbólico. Bom, você
1: que vive os bastidores, o que, que se projeta para depois desses três meses? O Dalessandro pode uh, dar uma mão Sim, aí pro, pro, pro Medina, coordenador técnico. coordenador técnico. É isso aí.
5: É, é isso. Aí seria, a pensado, função, né? seria a função do Marcelo Oliveira no Grêmio. A função que o Inter queria com o Tinga, Nenhum. mas o Tinga tem algumas particularidades, o Tinga é o cara que quer começar trabalho, que quer montar grupo de jogadores e tal. Então ele não pegou e também tentou com o Pedrinho mas aí o Pedrinho, o Pedrinho, comentário do Sport TV o Pedrinho, os dirigentes tomaram um café com ele lá no Rio, mas o Pedrinho disse, gente, olha só eu moro na Barra meu apartamento era aqui, ó, eles estavam perto da sede do Sport TV, ele disse, oh, o Sport TV é aqui nesse prédio aí tu passa 300 metros meu apartamento aqui na, na, na Barra da Tijuca, eu não vou sair daqui pra ir pro Inter, ele foi muito sincero com Inter aí o Inter ficou sem coordenador o tempo todo, e agora que é o D Alessandro essa figura é, e,
1: e acho que foi bom o Pedrinho meter essa tela aí, que mora do lado do trabalho e tudo mais, porque o Dalessandro tem muito mais para é, colocar como experiência e para ajudar o Inter do que o Pedrinho, pelo menos na minha opinião. Mas vamos lá, você imagina a boleirada, né, Pata? O boleiro ele é danado, né? Ele é teludo aí imagina o, o Marcelo Oliveira
4: é, é, falando não, alguma não, coisa com não o goleiro Teludo. Ah, o
1: D'Alessandro, tudo bem, o cara
0: vai olhar e vai dizer assim, Pô, jogou bola, né? O Marcelo Oliveira... Cala, é não é. que, certamente o D'Alessandro vai fazer muito mais do que o Marcelo Oliveira fez no Grêmio. Estreou não, bem. O Marcelo ou... Oliveira no Grêmio não fez nada. E, não, né? não, não. não, ele não fez, na verdade, é...
3: ele estreou bem na nova função, né? O, Marce... ele foi rebaixado. o Marcelo Oliveira, é. numa
1: segunda-feira, quando o Paulo Miranda fez um pênalti lá e reapareceu no time titular, todo mundo deu informação que o, o Marcelo Oliveira, ao longo da semana... Foi o cara que, que, que
5: batalhou para o Paulo Miranda voltar a ser titular do Grêmio. A, a, a história, na verdade, sim. Para contextualizar um pouquinho mais, tá? Foi na estreia do Mancini. O Paulo Miranda tinha falhado contra o Juventude, tinha saído do time, aí estava arquivado. Aí o Mancini chega e diz assim, ah, eu, eu gosto de zagueiros que precisam ser fortes, eu preciso aumentar a posição física. Eu vi os últimos jogos do Grêmio, precisam aumentar a posição física. E aí o Marcelo Oliveira diz, se tu quer esse, o cara certo para aumentar aqui é o Paulo Miranda. E aí o Marcelo Oliveira indicou e o Marcini botou o Paulo Miranda no time. Tem um contexto, dizendo assim, ah, eu quero essa característica, mas que não sei se é bem certo indicar o Paulo Miranda. Mas, enfim, né?
3: 5 e 21. Eu, eu tenho uma pergunta pro... Pode ser? Vai, vai, vai. O João Batista, Ricardo Goulart, que tá aí sem... Uh, tá livre no mercado, né? Ouvindo propostas, 30 anos,
5: né? Tem qualidade... O Inter. O presidente não. Não? A gente conseguiu contato com o presidente do Inter, ele negou. O que aconteceu, para recontar toda a história para o nosso ouvinte? O Santos, ele tem um comitê de gestão, que são seis ou sete pessoas. Tipo aqui, mas é, lá eles mandam um bem mais, assim, acaba sendo mais, tendo mais protagonismo. Não há decisão a ser tomada que não passe por eles. Que é parecido com aqui, mas enfim. O conselho de gestão do Santos recebeu a informação, os caras lá, que eles estavam negociando com o Ricardo Goulart ainda estão, que o Inter tinha atravessado a negociação e que estava é, levando, porque o Santos hoje está mais falido do que o Inter. É, pasmem, é a realidade, eles estão muito, muito mal. E eles não podiam mais bancar o jogador. Eles se apavoraram e acabaram vazando isso para a imprensa e ficou essa situação, tipo, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. O Inter, a gente foi no presidente e o presidente negou. Há uma terceira via que é o seguinte, o Inter não bancou, mas o Inter ligou para o empresário para perguntar, peraí, mas se tu tá indo para o Santos, eu, talvez tenha a chance de bancar a tua contratação. Se o Santos paga, eu também pago. E tá nisso. Não quer dizer que ele está perto, não, não está fechado, mas também não é o presidente do Inter que diz, não, menor chance. Não, o Inter ligou. Se o Inter ligou, viu valores, pelo que eu recebi da imprensa paulista, o Santos paga 400 mil. Bom, 400 mil o Inter vai pagar mais para o Nicão, por exemplo.
2: É.
1: Bom, JB, tem novidades do Grêmio nessa quinta-feira?
5: É. Ah, o Benítez foi apresentar, foi apresentar, não, foi não, oficializado, né? O meia que, segundo o, 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 o Denis Abraão, é o pifador. Ele chegou a dizer, ó, na arena ele pifou três jogadores, o São Paulo contra o Grêmio aqui na arena, ele pifou três jogadores do São Paulo. Ele se encantou com esse meia e é uma convicção do Denis Abraão. Moisés, ponta da Ponte Preta, 25 anos, atacante, está sendo tentado. A ponte tem interesse em dois jogadores do Grêmio, o Rildo e o Felipe, o lateral direito. Mas não basta só colocar esses dois para trocar pelo Moisés, vai que ser esses dois e mais uma boa grana. E aí que mora o problema, o Grêmio não queria colocar muito dinheiro na contratação do Moisés, mas Moisés, atacante da ponte preta, interessa. Sorriso do Juventude está meio que descartado, porque o Ju pediu 7 milhões de reais e não tem como pagar. O zagueiro Kaká também não vem, houve alguma trava na negociação que a direção está descartando mas um zagueiro e um atacante de velocidade estão sendo olhados, confirmados por todos, é o que falta para fechar o grupo, eu tenho que talvez mais um lateral direito, só que a direção diz, olha, talvez venha da base, mas vamos ver daqui um pouco, né? Enquanto isso, Douglas Costa tem casamento pré-agendado para o dia 19 de janeiro. Bom, vamos lá, vou
1: usar de novo a palavra aqui bastidores, porque é muito forte quem vivencia os bastidores, daqui a pouco... É, escuta uma coisa aqui, uma coisa ali vai, vai formando aqui uma história vai buscando, e o JB ele já faz isso, não é de, de já não ferve na, 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 na cozinha na, na primeira feira feira feira. Feira. e obrigado, obrigado e o JB, não, não chamando o JB de antigo né, mas de experiente o Sim, Grêmio não. vai liberar esse rapaz para casar de novo em João Batista depois de Disney, de Ilhas
5: Maldivas, de África do Sul e tudo mais? Então, assim, ó, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, tá? O... A informação vazou, ela saiu ontem num jornal aqui de Porto Alegre, todo mundo sabe, e ela vaza por quê? Ela vaza porque o Douglas Costa começou a, co a convidar alguns companheiros, vazou para alguns jogadores do Grêmio que estavam sendo convidados a festa, claramente dizendo, ó, oh, dia 19 eu vou casar, dia 19 eu vou casar e tal, e aí essa informação vaza e se descobriu que de fato o Douglas Costa tem uma reserva no Copacabana Palace para casar dia 19 de janeiro. E aí a gente começa a trabalhar a informação, a direção do Grêmio disse, não, eu não fui comunicada, ninguém me falou nada. Nós conseguimos contato com o jogador, na verdade, um repórter aqui que tem bom acesso a ele, ele disse: ah, é que na época que eu tive que remarcar o casamento, me pediram uma data, tinha a data do dia 19 de janeiro, essa data está liberada, e aí eu remarquei para lá, mas eu vou, quando voltar para a pré-temporada, eu vou sentar com a direção e dizer, ó, oh, eu preciso que vocês me liberem dia 19, e aí eu vou ver se a direção vai me liberar. Só que a direção está dizendo, olha, não fui comunicada. Ninguém falou comigo ainda. E se pedirem, não vai levar. Porque vai estar no meio da pré-temporada. Então, o que o Grêmio está dizendo é que não vai liberar o cara. Se ele quiser... Bom, Viana, o Grêmio não tem muito o que fazer. O jogador, eles vão, eles vão alternar. Vai ficar um pouco confinado no hotel. Aí faz hotel, CT, CT, hotel. Hotel, CT, CT, hotel. Em alguns dias, eles serão liberados para passar com a família. Ah, esse final de semana, treina e vai, vai posar sábado e domingo com a família e depois volta na segunda. Isso pode acontecer. Se for no meio desse período, beleza. Caso contrário, o Grêmio que não libera o Douglas Costa. Nada impede dele pegar o jatinho ir lá, casar e voltar no outro dia da manhã treinar, né?
1: Vamos lá. É, o cara cismou, né? Tem que ser lá no Copacabana Palace, porque ele poderia ter casado agora durante todo esse período. É depois, que, dia, um, um dia. Um milhão de
5: reais. O, o é dia um de, milhão
1: de reais da festa, né? Mas o dia depois da elimina, da, do rebaixamento do Grêmio, o dia que ele bateu palma lá e foi fazer festa depois do jogo. E, é que não tinha e,
5: data no Copacabana Não,
1: tudo bem, mas assim, ele, ele saiu pra fazer festa. Para ele saiu pra fazer festa com o Jô. Ele quase separou é. o Jô lá depois da última não, rodada.
5: separou o Jô, né?
1: É, ah, separou?
5: Separou, Jô. 15 anos do casamento do João, ele então. acabou.
1: Então o cara separou o João depois da última rodada, ele teve daquele dia até, até agora pra casar. Poderia ter tá casado em outro lugar, lá na casa do JB em Cidreira,
5: algum, qualquer lugar. Tem um amigo meu, tem um amigo meu que tá querendo separar, não consegue, tá quase pedindo pra fazer festa <risos> com o Douglas Costa. Eu tava, <risos> eu tava me lembrando daqui, o
3: Douglas Costa de bobo não tem nada, né? Ele arrumou já uns vários casamentos. Um deles é com a esposa. Ainda bem que é a mesma. E com o
5: Grêmio também. Um casamento oh, excelente pra um narrador, ele com, com o Grêmio. Tem um narrador que eu nunca vou falar, que é o Orestes Andrade, que eu trabalhei <risos> junto, mas... É, sempre tinha morte em Santo Ângelo. Ele é de Santo Ângelo, então sempre tinha morte. Não, morreu o parente ver em Santo Ângelo. Só, sempre pra ficar fora da escala. Aí depois, quando tipo, tá, tá, a cidade inteira tava morrendo, o Orestinho começou a meter batizado. Ele é padrinho com <risos> 72 crianças. Oh, Deus, era um negócio incrível. Aí tinha jogo no final de semana, aquele jogo de galchão, assim, horrível. É, agora eu tinha, eu não posso. Tá. É o Douglas Costa, entendeu? Tá, tá arrumando casamento, tô terceiro casamento. Agora, falando sério, tá? Eu falei com um dirigente do Grêmio hoje, que me pediu o um segredo, e aí peço licença pro pessoal de casa aí, que às vezes o pessoal pensa ah, você se esconde já na da fonte, não, meu sonho é falar a fonte, mas se o, se o cara que me passou a informação pediu pra não aparecer, eu tenho que respeitar, tá, mas é uma pessoa do Grêmio, evidentemente, importante do clube, que me diz, cara, a, a impressão que o Grêmio tem é que o Douglas Costa quer rescindir, ganhar uma bolada para rescindir e tá forçando essa rescisão, e por isso que o Grêmio tá fazendo esse jogo de xadrez, tá dizendo não vou dar, não vou dar, quer, vem negociar, é, bom. porque o Daniel da Branco falou recentemente, ó, o Atlético Mineiro quer, vem negociar. O presidente falou, nós então vamos rescindir. E assim tá a coisa.
1: É, vamos aguardar aí que essa novela vai longe. Ao menos até dia 19, né? Que é o dia da data. JB, grande abraço. Aquele abraço, Fianna. Muito bem. O Emerson Haas manda aqui pra gente, ó. Se pra casar já é a terceira tentativa, <risos> imagina pra divorciar.
3: Cara, olha... Um abraço o, ao Emerson, O, hein? o Grêmio... É, é óbvio que o Grêmio não imaginava isso, porque ninguém criticou... Uh, o Grêmio, quando trouxe o Douglas Costa.
4: Muito né? pelo o contrário. Que, o
3: que é? Uh, não, não se fala da qualidade técnica, né? que é, faz um bom tempo que não apresenta, vou deixar bem claro. Mas nas últimas três temporadas, o Douglas Costa vinha de, de, de números baixos, né? problemas de lesão e tudo isso. Tudo foi falado. Só que, claro, um cara desse chega né, com um outro patamar, salário nas alturas, e faz um contrato de três anos? É isso? Não. Quantos anos? É a metade do ano com a renovação uma...
0: automática pra, até 2023. É metade de 2023. Mas
3: passa, passa de um milhão, né? Na, nas, nas contas
0: lá, que passa, é. Passa, é.
3: Né? E tal, passa. Cara, se tu botar isso no papel, se vai né? a mais de 20 milhões. O Grêmio
2: provavelmente vai gastar na casa dos 30 milhões e ninguém sabe o que, é. que vai ser
3: do Douglas Costa. E aí, o, a, o, aí, aí vem o jogador pega a Covid. Uh, repete o desempenho na Europa dos últimos anos, ou seja, não acrescenta em nada, muitas lesões, não tem comprometimento, e o Grêmio está com essa bomba na mão. O Grêmio não quer ele, ele não gostaria de jogar a Série B no Grêmio, mas ele tem um contrato que sabe que para ele é vantajoso. Ele não está nem aí se o torcedor vai vaiar ele no primeiro jogo contra a Tombense ou não, né?
2: É, ah, mas complicado assim, uma coisa que a gente tem que falar, o Douglas Costa ficou os últimos 10 anos dizendo, ah, onde um eu vou voltar pro Grêmio, eu quero voltar, o Grêmio é meu time do coração. Agora o cara conseguiu voltar e aparentemente ele tá quer dar um golpe no clube. O que, que é isso? Que se, se ele tem um contrato desse, não quer jogar se e ele, tá forçando ele, se a se saída. Ele, se
0: isso se concretizar, vai acontecer o que aconteceu com o Ronaldinho. Ele já não pode andar na, na, na rua em Porto Alegre. Se isso acontecer aí, sim que ele não vai. Ele vai ter que ir embora. Sabe o então, que, que,
1: que, é, que vai acontecer? É... Eu já falei aqui semana passada, o Grêmio, o grêmio se, ele, se, o, se o contrato do Douglas Costa terminasse agora, pós-campeonato brasileiro, e tivesse alguma cláusula, algum gatilho para renovar, o Grêmio ia finalizar o contrato. Se o Grêmio pudesse finalizar, ele ia finalizar. Ele não pode, ele não pode. Então ele, ele é obrigado a ficar com o Douglas Costa. O Grêmio, na pior das ah, hipóteses. Juridicamente, vai, sim. é Na pior das hipóteses, o Grêmio vai começar a jogar o pagamento lá para o ano que vem, Isso, que é o que tá. o Romildo quer fazer. Mas se o Grêmio pudesse, o Grêmio ia abrir mão. Não tem redução salarial. É. Né? Sabe o né? que, que vai acontecer dia 19? Só. Dia 19 de janeiro? Vai ser um dia que o Grêmio vai treinar e vai liberar os atletas, meu amigo. E vai dizer: eles podem ir para casa. Se o cara vai lá no Rio Casar quarta, e né? volta, o Grêmio tá. vai ajustar isso aí, porque vai ficar muito ruim.
2: Realmente, eu pensei vai a mesma coisa, se ruim. libera só o Douglas Costa, não libera os outros, o clima não, não, da, já começa é, minado no, em janeiro. É,
3: essa questão do casamento aí, pelo amor de Deus, aí não tem, não tem é, eu, eu, eu tenho escutado alguns programas e, e o assunto é esse, né? Uh, se o Douglas Costa tivesse realmente vontade de entender a situação do Grêmio, o custo-benefício dele... Viana, o São Paulo conseguiu um patrocinador, o São Paulo, que já se manifestou sobre o Douglas Costa, né? conseguiu um patrocinador que pagaria, bancaria, os vencimentos do Douglas Costa. Se ele tivesse interesse realmente... Em entender a situação do Grêmio, o, o Douglas Costa poderia chegar na direção do Grêmio, vamos, vamos, vamos rescindir, e eu, eu, vocês não me devem nada, eu não devo nada para vocês, e eu vou embora. O Grêmio economizaria, né e, toda essa, e ele jogaria no São Paulo, mas não quer fazer isso também, né?
1: Bom, deixa eu fechar aqui, uh, tem bastante gente participando Jairo Halber tá na audiência o Douglas Costa já pode pedir música no Fantástico, ele manda aqui <risos> uh, quem rebaixou o Grêmio não foi o time ruim, foi o casamento do Douglas Costa, o Paulo do Menino Deus <risos> tá mas bom. deixa o homem casar depois cobra ele, é muita novela isso tudo, o Rafão está escrevendo aqui é, o o doutor Anderson Borowski diz que o Douglas Costa tem uma meta de chegar a 200 casamentos. Viu? É o DC. Um verdadeiro bom, shake. Vamos é. para o intervalo. A gente preparou, colocamos aqui o hino da avenida, na né? entrada e tudo mais. A gente vai falar sobre a avenida, mas... que na sequência tem um convidado especial. Quem está na imagem já ouviu. É, isso Quem aí... tá no radinho, a gente segura a teleponização. Deixa do o Douglas
3: Costa experimentar o gostinho de uma separação, né, Jair? tu vai ver o que é bom batom. Já voltamos. <risos>
1: Estamos com o Deixa Chuto, Gauxuto, 5h40, temperatura em Santa Cruz do Sul, 25.8, tem áudio, o torcedor tá mandando recado, 99129914, maesportes.net, trilha e Borb Imóveis, restaurante mercado mercada sobre Santa Cruz, Ervatera Valéria e De Valérios, Guloso Pizza e Stamp House são parceiros aqui do Deixa Chuto. Carimba aí, Caio, vamos ouvir o torcedor.
4: Boa tarde, Rodrigo, boa tarde aos nossos colegas aí do da, da Deixe Chuto hoje também não poder deixar de, de, de deixar passar em branco e desejar aí um feliz aniversário pro periquito é isso 71, 78 anos de glória ah, onde por muito tempo também ajudei a Avenida com a minha charanga e com meus estimistas aí para ajudar a Avenida a subir mas enfim esse ano também ainda compartilhei ainda aí na cultura de, de Bagé também de, de minha contribuição muito boa lá, junto lá mas enfim não deu apesar de eu ser um galo, um galo carijó desde meus nove anos de idade no, no, no na escolinha, enquanto juvenil, juvenil juniores, mas também sempre, sempre fui um torcedor que ajudei ambas, ambas as equipes. Enfim, sou um, um torcedor. Ah, a gente tem, é Santa Cruz, a gente tem para ajudar, tá bom? Então, desde já, desejo um feliz aniversário para a Avenida aí, que, que continue com os pés no chão, que, que faça um belo trabalho. Apesar de eu vou ter que escolher, né? Esse ano eu tenho que escolher fazer torcida para o Algarve Carijó. Mas enfim, deixa aí meu, minha, meu abraço a todos aí a, que o gabinete tem muito sucesso. Um abraço a todos, Mestre Ximia do Bom Jesus.
1: Obrigado aí Ximia falando. Torcedor, fica à vontade aí para participar, para homenagear o Avenida, para falar de outros assuntos. A gente sempre gosta aqui de colocar o torcedor. Presidente Jairai, que a gente falava em história, 78
2: anos do Avenida, boa tarde. Obrigado pela presença. Boa tarde, Viana. Boa tarde ao pessoal aí da mesa. Boa tarde a todos os ouvintes, especial aí o torcedor do Periquito. Satisfação, mais uma vez, é poder estar aqui com os amigos aí, e num dia especial, né, para nós do Periquito. 78 anos, é uma bela história e creio que o Avenidense sempre valorizou isso e está muito feliz aí, apesar de não termos conseguido o acesso nesse ano de 2021, mas o futebol é assim, é feito de vitórias, às vezes de empates, mas também de derrotas. A gente tem que entender que a vida vai seguir independente do resultado de campo. Bom, eu sei que o torcedor, quando a gente fala do Avenida, o avenidense vai lembrar de algum
1: jogo específico, uh, alguma coisa na memória. O Marcos lembrou aqui do tempo uh, que ele era muito garoto. O Chimia agora lembrou algo também. O Jair Aik está desde 2004 no Avenida, é isso? E aí, e aí uma sequência ininterrupta, né?
2: É, chegamos em 2004, numa situação muito difícil do clube, ele tá, estava prestes a, a não ter o departamento de futebol, e aí fomos convidados aí por alguns amigos, e lá a gente fez aí naquela oportunidade uma, uma trinca, vamos dizer assim, eu juntamente com o Mário Trevisan e o Elstor, para tocar e aí foi também a, a onde iniciamos o trabalho no futebol profissional e fez com que a gente acabasse, ficamos lá, apesar da saída do Mário já no fim do primeiro ano e do Elstor durante o ano de 2006, ficamos fazendo trabalho de futebol até 2008, quando conseguimos o primeiro acesso junto ao nosso grupo, com o comandante Hélio Vieira de treinador, e todos os demais membros na, na oportunidade aí sim já viemos a assumir a presidência em 2000, no final mês de 2008 mas mais a partir de 2009 é, substituindo aí o nosso saudoso é, vermelho né, que hoje já nos deixou mas Paulo, Paulo, Franz. Paulo Franz Avenidense Roxo e ficamos aí de 2008 até 2015 14, quando novamente, durante esse período, tivemos dois acessos, em 2011 e 2014, quando nosso amigo Marlo assumiu a presidência em 15 e 16. Novamente assumimos a presidência a partir daí, e cá estamos até, era para ter sido até o final de 2019, aí por a convite e, e o desejo, dos conselheiros da época, a gente fez o futebol em 2020, aí todo mundo sabe, veio logo a pandemia, aquele momento difícil, e aí a gente não tinha mais uma sucessão. E aí procuramos aí estabelecer isso como uma meta, além da tentativa de volta à primeira divisão, nesse ano de 2021, onde esse grupo vem trabalhando conosco para pegar pelo menos aí um pouco do ambiente e podermos construir a sequência da história do clube. E nada melhor do que nesses 78 anos novamente o Avenida estar inovando aí, buscando aí criar uma nova gestão, uma, um novo formato e eu tenho certeza que vai dar certo e vamos brigar aí pelo acesso em 2022. Bom, você falava na segunda-feira desse novo
1: formato, quando a gente batia um papo aqui no Grande Resenha, e hoje tem uma matéria muito legal do Roberto Pata na Gazeta do Sul, falando dessa mudança. Na prática, para o torcedor que está em casa, Jair, é, tem algumas perguntas assim que é, que é importante a gente deixar, deixar o, bem, bem colocado para o torcedor. O presidente Jairai que continua na Avenida, o futebol fica a cargo desse grupo... O grupo que o presidente também participa, mas que tem outras
2: pessoas, e à frente desse grupo, o Fernando Copa, é isso? É, diferentemente do que no final de 2019, quando nós dizíamos que estávamos é, não só para largar a presidência, como querer se afastar. Aí, com o, com o a da gente aceitar o desafio para 2020, e aí com a pandemia, dificultou ainda mais... E aí a gente sente a necessidade de que precisaria-se criar uma, um fato novo. Então hoje o Avenida se encontra... O Jair com o mesmo desejo de 2019 de dar um tempo. Mas sempre deixei claro que uma vez, é, ou estando ou não presidente, a gente ficaria e estaria ao lado de quem quer que fosse o presidente. Só não queríamos já na oportunidade em 19 e hoje ter a, a responsabilidade de tocar o clube bem ou mal, cada um aí faz o seu juízo, ou a sua avaliação e aqui eu quero e, e parabenizar esse, esse grupo que aceitou o desafio de estar conosco nesse ano de 2021 e principalmente se colocando à disposição de gerir então, a dificuldade de presidência, o que eu relatei há pouco, já se mostrou. Não é que o Jair, ou quem quer que seja, queira ser presidente por tanto tempo. Uhum. É, e, a, e a alternância, ela me parece ser muito salutar. Mas não só no Avenida. Na grande maioria das equipes, principalmente do nosso interior, é, existe, há uma dificuldade grande de alguém ter tempo e disposição de assumir é, esse cargo. Então, estamos aí tentando implantar, ou pelo menos, como eu usei a palavra segunda, de um laboratório para isso. E aí eu quero parabenizar esse grupo. Eles vão comandar o, 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 o clube do Avenida. E como eu disse também, dando certo isso, e obviamente que isso terá que passar pelo Conselho, isso vai ser devidamente apresentado e assim avaliado, e se a maioria assim entender ser o caminho, que se possa fazer as alterações para que isso se torne, é, quem sabe, aí o futuro. Uma gestão compartilhada, dividida por, por departamentos dentro do clube e não mais a cargo de quem quer que seja. Então, o Jair vai ser, além de torcedor, vai ser, se colocou à disposição para esse grupo é, naquilo que eles acharem que a gente possa contribuir assim como em indicações, mas contratações e a administração fica totalmente a cargo desse, desse grupo. E eu tenho certeza que eles estão preparados e são capazes de, de levar o Avenida dentro e fora de campo da melhor forma.
3: Desde 2008, quando eu entrei nessa, nessa casa, e foi no ano que o primeiro acesso que a Avenida teve, com o comando do Jair.
2: Contra né? o São Paulo de Rio Grande em casa, Exatamente. 7 de agosto. Qual pra... dia? 17 de agosto, num sábado de tarde.
1: É. No, no, num jogo que o Alexandre fez um golaço e que o Simvalzinho gastou a bola. Eu não vou lembrar de todos. Né? mas De eu, lá para cá turma. foram
3: vários acessos, né? participação na primeira divisão e tal. E, e não é fácil você descer e subir novamente a Avenida e com o Jair sempre no comando. Eu quero aproveitar e perguntar pro Jair, porque uh, o, o comum do, dessas equipes que você esteve à frente, pelo menos na minha ótica, foi o, o investimento feito nos acessos, sempre foi um dos maiores da divisão de acesso naquele momento. Não é crítica, isso é só é número. Né? Porque não é fácil você colocar dinheiro em cima. Com a saída, o afastamento do presidente Jair Aik agora, em um novo formato de diretivo do clube, o investimento que o A Vida tem por tradição, a venda, é reconhecido no Estado inteiro aí como, olha, quando A Vida vai participar, participa e vai bem, porque sempre tem um investimento, se não é o maior, é um dos maiores. É, da divisão é candidato. Da né? Sempre é candidato. Né? Uh, agora, com essa rapaziada que está chegando aí, o que, que o presidente uh, imagina? O investimento do A Vida será do mesmo nível ou vai cair um pouquinho?
2: Bom, primeiramente, creio eu, não ser, ter sido nunca a maior, é, o maior investimento. Até pela nossa incapacidade de clube e também pessoal de fazê-lo. Mas também não éramos daqueles que investiam é, menos do que algumas equipes. Creio que a Avenida sempre esteve no meio e aí sim. Creio que o que fez e faz diferença, como tudo na vida é você ter credibilidade, isso você conquista quando honra com o que é, acerta. Então a Avenida, desde a chegada, e aqui o, o Viana, colega de vocês, fez parte no primeiro grupo que a gente chegou. E eu me lembro como se fosse hoje a nossa chegada na Avenida e nós contratamos todos os atletas ganhando R$ reais. Todos. Diria eu hoje que a contratação mais difícil que eu fiz foi do meu amigo Alex Klafik, convencê-lo depois de Grêmio, de Libertadores, de Japão.
3: Mas era uma era é, é, aquele esse primeiro time teu aí foi um time meio que laboratório. Bem, bem, né? é e bem
2: caseiro. Isso. O que deu para fazer sem investimento pessoal Isso. de ninguém é o que o clube ofertou basicamente um pouquinho da gente. Em é. é, indo aí sim, já procuramos fazer uma equipe pelo menos profissional, profissional no sentido não melhor, de fazer treinamento com um treinador, foi o Gilmar Pavim na época, com alguns jovens aí da região Daí 2006 foi o primeiro ano de um investimento a nível de participação de competição. Aí já com o Chicão de treinador, foi onde conhecemos o Márcio Nunes, jogador, o Vandré, que Jogadores até hoje que jogou com que viviam
3: conosco... do futebol profissional. Que
2: viviam do futebol e a gente o fez é... ainda num grupo pequeno, nosso amigo Darly Sim. havia trabalhado e trabalhou conosco lá. Então foram aprendizados e a gente foi vendo Sim. o que era necessário para poder brigar por um acesso. Aí fomos entender um pouco os processos, como faziam as outras equipes que disputavam. Aí esse, é, essa possibilidade de você vincular atletas. Isso. Então, obviamente que isso vai agregando valor, não tem como. Então a gente teve, e sempre buscou aí no meio das nossas parcerias, a maneira de como você... É, a, a alcançar, a fazer esses investimentos e poder disputar aí em 2007 eu dizia pro colega de vocês Jairo Luiz, lá em Erechim foi minha primeira vez que eu disse é, não vai dar sozinho eu não consigo chegar quando a gente perdeu pro, pro Ipiranga de Erechim a possibilidade de ir a fase final do campeonato mas tava lá. a gente parou pensou, e aí o Hélio já era o treinador da segunda metade do campeonato. E aí ele foi para a Arábia, ele já estava, independente se nós iríamos ganhar ou não naquela oportunidade, ele não seria o treinador e o combinado nosso fosse, então que só se anunciaria isso após a partida. Como não houve classificação, e aí veio aquelas, aquele sentimento de frustração pela primeira vez, onde a gente se. Vamos lá, candidatou ou imaginou que pudéssemos ter um acesso. E aí era meu terceiro time, basicamente, que eu tinha feito, 5, 6 e 7. E aí fomos para o derradeiro em 2008, que a gente acredita, e aí sim. Mas ainda, em termos de investimento, éramos menor do que o Brasil, menor do que o São Paulo, melhor, menor do que o Pelotas na oportunidade, menor que o Porto Alegre, mas enfim. Mas aí já tínhamos conhecimento e a experiência de atletas credibilidade, eles para montar um grupo que nos levou, e aí já vinculamos oito jogadores na oportunidade é, dois inclusive nem vieram um foi o Cacel ali do Inter Santa Maria e o outro um zagueiro que havia jogado no Santa Cruz aqui, um zagueiro perna esquerda o agora vem... Sefrim, não, esse veio depois um antes dele, jogava aqui bastante de, 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 de um zagueiro grande, jogou no Glória também que agora me foge o não então esses dois não vieram, vieram seis, entre eles o Fernando, que era do Juventude, ex-Inter, ex-Palmeiras um na época, o atacante que veio ajudar. Aí fizemos uma base com, com o próprio Mano aqui, que era da cidade, o Carlos Alberto, Flaviano, D'Angelo, tudo no, 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 no esportivo de Bento, jogando primeira divisão. Então deu uma liga boa e conseguimos o primeiro acesso. Mas logo já veio a primeira divisão em 2009, aonde mantivemos essa base e ficou 2010 já tivemos o descenso que todos sabem como foi e aí sim o Jair já mais experimentado e, 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 e sentindo a primeira derrota dentro de campo na primeira divisão. Aonde eu falava para o Juba e eu não esqueço o dia 10 de abril de 2010 num domingo de Páscoa no Parque Lami e eu dizia para o Juba pode cobrar que no ano que vem eu vou subir esse esse era o Jair, todo cheio de, 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 de vontade, a gente sempre tem na vida, mas ainda ansiando aquela coisa de novo e embora E fazia com apoios, e quando não tinha, dava um jeito. E talvez isso caracterize o Jair, e hoje muitas vezes as pessoas, a gente ficou sozinho porque quis. É o jeito de ser, uma vida corrida, e creio eu, para nós não esticar aqui a conversa logo adiante, a gente acabava ficando sempre querendo deixar o clube na primeira e convocando reuniões a fim de cada campeonato para que se substituísse. E infelizmente isso não aconteceu no clube, por isso que a gente tem hoje, e também não vou aqui querer ser o dono da verdade, é esse sentimento de que o clube não evoluiu. Fora de, é, fora de campo como ele conseguiu se colocar dentro de campo. E aí faço talvez a crítica até a esse presidente, que ele por incapacidade ou por não entender ou não se dedicar como devesse, para nós conseguir criar um, um tamanho maior de clube. E por isso que em 2019, e aí eu não quero entrar porque são os assuntos ruins, hoje é um dia de, de, de festa e de comemoração, que foi o momento que eu oficialmente iria sair do clube. Aí era para sair mesmo. Mas também ainda bem que o tempo ele é um bom remédio para quase tudo, né? Então ele fez também o Jair entender que ele precisaria escrever essa história para que o clube continuasse.
1: Infelizmente, Aire, a gente tem que fechar aqui o programa sobre esse grupo aí que o Fernando Copi vai 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 comandar, que você participa também como presidente. É, dá pra gente pontuar mais algum, algum nome aí que o torcedor possa conhecer?
2: É, eles estavam presentes esse ano. Eu, como eu dizia antes, em termos de grupo de jogador e de trabalho, eu gostaria que o Fernando, infelizmente ele está com Covid, ele não pôde se fazer presente hoje, tá? Uhum. É, então ele está recolhido e ele vai fazer em momento oportuno e a gente quer convidar a imprensa como um todo também, para poder conhecer cada um e o que cada um vai fazer. Mas o Diogo Lousada vai ficar, que é na parte de marketing. É, temos aí pessoas no jurídico, bastante, que já trabalharam esse ano que vão fazer. A questão de, da estrutura física do clube vai se manter a cargo também do Michael. Uhum. E aí ele está agregando mais uns dois, algum também na área contábil, o Ivan. E isso vai fazer com que o clube tenha... E aí, volto a dizer, para encerrar, Viana, aqui, aproveitando esse, esse tempo, é fazer com que o torcedor de fato é, abrace esse grupo, porque estão numa, numa vontade muito grande de fazer que consigamos juntos fazer o Avenida ser maior. Então, hoje a referência não deve e não é mais o Jair, mas o Jair quer ser um como todo o avenidense é, torcedor e apoiador do clube em todas as iniciativas que esse grupo for apresentar aí.
1: Maravilha, a gente vai falar muito sobre isso aqui ao longo uh, do mês e porque o Avenida projeta lá para março, o início da pré-temporada. Pata, hoje o tempo foi, foi, foi rápido demais, Valeu. só o Adriano Júnior mandou aqui, não seria o Anelca o jogador? Não, também não. não, não, não. É dois não. Faltou, faltou um. Valeu, nome. parabéns ao Avenida. Obrigado, Pata. Valeu, Marcos. Valeu, um abraço. Valeu, Yuri. Valeu, Viana. Um abraço a todos. Presidente, obrigado mais uma vez.
2: Falou, beleza aí.
1: Fechamos. No horário, hein, Ca... Caio Machado. <risos> Vem aí, a Maria, na sequência redação interativa com todas as notícias importantes que você precisa ficar sabendo. Voltamos amanhã. Valeu! Valeu.